0: Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera le restant de ses jours. Le sens de ce proverbe est l'autonomisation. Apprendre à se nourrir soi-même plutôt que de demander à manger. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à pêcher. Et c'est exactement ce que j'essaie de te transmettre à travers ce podcast. Mon but n'est pas de te donner des petits conseils afin que tu y sois dépendant, mais de t'apprendre des principes qui te permettront de devenir autonome et donc de ne plus avoir besoin de moi par la suite. Si ton but est de progresser, de t'élever, de grandir, la débrouillardise est une compétence qui te sera indispensable à développer. Elle est un ensemble de ressources utiles qui te permettent de trouver en toi les actions nécessaires à la résolution d'un problème ou à l'atteinte d'un objectif. Audace, autonomie, confiance en soi, toutes ces qualités doivent être développées continuellement. J'ai eu une discussion récemment avec une amie. Je partageais mon point de vue concernant la spiritualité et mon intérêt pour l'indépendance spirituelle. Et de son côté, elle défendait son besoin de structure, de règles que l'on retrouve dans la religion. À la fin de cette discussion, nous n'étions pas d'accord. Mais j'ai validé le fait que je ne suis pas en accord avec les systèmes, mais que l'expérience de la foi me semble suffisante à l'épanouissement personnel et spirituel. Tu as pu l'entendre dans l'épisode 5 sur la foi euh, je ne suis pas complètement contre les systèmes ni les règles. Je pense qu'elles sont utiles afin d'éviter la déchéance et des problèmes que le non-respect de ces règles pourrait engendrer. La loi existe pour cette raison. Mais je pense que la réflexion est indispensable. Et il est important de se faire son propre opinion et de développer son esprit critique et apprendre à se responsabiliser. Découvrir ce que l'on est, le monde qui nous entoure et tirer des leçons des expériences que nous vivons. En étant enfant, nous sommes dépendants de nos parents. Cela nous apporte de la sécurité. Et lorsque nous devenons adultes, nous nous devons d'apprendre à devenir indépendants, physiquement, financièrement et émotionnellement surtout. Si nous sommes dépendants de l'autre, nous ne pouvons nous élever et nous épanouir. Mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il peut être difficile de le faire car nous prenons le risque d'être rejetés par l'autre. La peur nous paralyse et nous empêche d'assumer nos envies et nos désirs. Par exemple, lorsque j'ai voulu démarrer le jeûne, je me suis confronté à des critiques. Parce que le jeûne suscite beaucoup de critiques et d'incompréhension. Si on décide de sortir d'un schéma euh, qui est validé par un grand nombre de personnes, on prend le risque de se confronter à ces critiques-là. J'ai décidé de sortir de ce schéma et de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, m'abstenir de manger. Même si cette simple action ne touche que mon corps, cette simple action suscite des critiques. Je fais simplement le choix de tester un modèle qui fonctionne pour moi après en avoir expérimenté plusieurs qui ne fonctionnaient pas. Je pense qu'il faut aussi se responsabiliser Croire que l'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive et que l'on n'a aucun impact sur ce qu'on vit, nos choix et nos désirs est une erreur. Être enfermé dans des paradigmes et ne jamais chercher à en sortir, c'est un choix. Mais est-ce que ce choix ne serait pas un peu handicapant Parce que finalement, ce qu'on vit n'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, en réalité, c'est la perception qu'on a de ce qu'on vit, le sens qu'on met dans ce qu'on vit. L'autre me fait mal, j'ai des pensées et je décide de réagir avec colère ou avec tristesse. Je décide que cette chose que l'autre m'a dit ou fait, me fait mal. Je décide que c'est dur. Ou alors, je décide que ça ne m'atteint pas. Attendre que l'autre décide pour nous, attendre que l'autre le fasse à notre place, c'est un manque d'indépendance. Et les dangers de cette dépendance sont nombreux. On devient tributaire de l'autre. On ne peut rien faire sans l'aide des autres. Tu ne seras jamais méritant, fier de toi, car tu n'auras rien accompli. Si l'autre est absent, tu n'auras rien, ni poisson, ni la compétence de savoir pêcher. Tu mourras. Alors, tu seras enfermé dans des schémas de pensée des actions qui ne te correspondent pas. Alors, comment devenir indépendant émotionnellement Tu dois te poser la question, quels sont les domaines dans lesquels je suis dépendant Quels sont les domaines dans lesquels tu te sens dépendant Où se situe cette dépendance Est-ce un manque de reconnaissance Mais surtout, l'une des choses les plus importantes serait d'accepter cette dépendance. Selon Lise Bourbeau, il est important d'être dans l'acceptation vis-à-vis de cette dépendance pour pouvoir l'éradiquer. Je cite elle dit... Si vous essayez de vous contrôler dans votre dépendance physique parce que vous ne l'acceptez pas, cela signifie que vous ne vous donnez pas le droit d'être dépendant affectif. Ne pas s'en donner le droit est le meilleur moyen pour continuer à être dépendant. Plus on veut changer quelque chose, et moins ça change. Plus on accepte un état en s'en donnant le droit, même sans être d'accord, et plus ça change. Pourquoi Parce que se donner le droit est une marque d'amour pour soi et cet amour a un pouvoir de guérison plus rapide que n'importe quel autre moyen. » Fin de la citation. Donc, Une fois que tu as accepté puis dépassé cette dépendance aux autres, tu peux alors développer ton autonomie et commencer à apprendre par toi-même. Devenir autonome n'est pas simple, devenir autonome prend du temps. Selon Kant, lorsque l'individu agit sans principe, c'est qu'il n'a point de scrupule. Lorsque la loi lui est imposée du dehors, la conduite droite n'a aucune valeur morale. L'individu ne fait qu'obéir hétéronomie morale. C'est seulement lorsque l'individu s'impose à lui même une loi qu'il agit moralement. En outre, il réalise ainsi sa liberté, qui ne peut se réaliser dans le vide, mais seulement par l'intermédiaire de la loi. Fin de la citation. Nous sommes donc conditionnés à penser d'une certaine façon, mais nous pouvons développer notre autonomie en faisant preuve de curiosité, en sortant dans notre zone de confort, en apprenant, en lisant des livres, en voyageant, en développant notre esprit critique, en s'ouvrant à de nouvelles réflexions, croyances, valeurs qui nous semblaient jusqu'alors inaccessibles. Dans un monde où le manque d'authenticité est flagrant, comment pourrions-nous essayer d'être alignés C'est une hérésie de penser que l'on a absolument besoin d'être identique aux autres pour s'intégrer et pour entretenir des relations saines. Je pense que nous pouvons penser, être et faire ce que nous voulons tout en se respectant soi, l'autre et la loi. Le plus important n'est pas ce en quoi nous croyons mais si nous sommes alignés. Alors, as-tu le sentiment d'être épanoui dans tes croyances actuelles Penses-tu être autonome et indépendant ou penses-tu être tributaire des autres Est-ce que l'on peut vraiment penser par soi Spinoza a montré dans son livre l'éthique à quel point toutes nos actions et manières de penser sont régies avant tout par un ensemble de causes extérieures. Alors, serons-nous un jour libres Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons essayer et inspirer les autres à s'ouvrir à cette possibilité. Devenons inspirants ensemble. À dimanche prochain.